0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Seit der gnadenvollen Menschwerdung des Gottessohnes waren bereits 1348 Jahre dahingegangen, als über das ehrwürdige Florenz, die erhabenste aller Städte Italiens, die todbringende Pest hereinbrach. Diese, entweder durch die Einwirkung der Gestirne verursacht oder durch den gerechten Zorn Gottes als eine Züchtigung über unser schändliches Treiben, über uns Sterbliche verhängt, war schon einige Jahre früher im Morgenland aufgeflammt.
2: Ausgerechnet mit der Schilderung der Pest beginnt eines der schönsten Bücher der Weltliteratur, das Dekameron. Sein Autor ist der Italiener Giovanni Boccaccio, der die verheerende Pest, die sein Land im Jahr 1348 heimsuchte, selbst erlebte. Doch Boccaccio schrieb keine Chronik des Grauens und des massenhaften Sterbens, sondern eine sinnenfrohe Sammlung voller sinnlicher Geschichten. Eine ungewöhnliche Haltung. Denn im Mittelalter und der frühen Neuzeit war es üblich, dass Epidemien als Strafe Gottes gesehen wurden als ein Hammer, der auf die verkommene Menschheit niedersauste, so der Münsteraner Historiker André Krischer.
3: Grundsätzlich ist diese Deutungsmöglichkeit, nämlich Krankheiten und insbesondere Seuchen, als eine Gottesstrafe im christlichen Glauben angelegt. Solche Möglichkeiten gibt es und sagen wir mal, sehr konservative Kirchenleute können das aktivieren, allerdings in einer Gesellschaft, die überhaupt nicht mehr bereit ist, da in irgendeiner Weise darauf einzugehen, das also als ernstzudemes Argument betrachten mag.
2: In vergangenen Jahrhunderten war damit oft die Mahnung der Geistlichkeit zu einem gottesfürchtigen Lebenswandel verbunden, zur Befolgung der Gebote und zum religiösen Gehorsam der Kirche gegenüber. Doch solchen wie Pestilenz oder Cholera – die ganze Landstriche entvölkerten, ließen die Menschen an der Existenz eines guten Gottes zweifeln. Wie ist es heute angesichts der Corona-Pandemie, die uns seit Januar 2020 in Schach hält? Stellt sich in unserer säkularen und aufgeklärten Gesellschaft die Frage nach einem Gott immer noch? Es ist auch die Frage danach, warum dieser Schöpfer eine so gefährliche Seuche zulässt, die in immer wieder neuen Varianten unser Leben bedroht. Ganz zu schweigen von den Einschränkungen im sozialen Leben. Für den Freiburger Theologen Magnus Stried geht es um eine Theologie im Zeichen der Corona-Pandemie, so der Titel seines im Jahr 2021 erschienenen Buches. Er stellt fest, die Rede von Gott ist von einer zunehmenden Hilflosigkeit geprägt.
1: Ich würde zunächst einmal diese Hilflosigkeit darauf zurückführen, dass alte Erklärungsmuster schlicht und einfach nicht mehr funktionieren. Über viele Jahrhunderte hat man tatsächlich gedacht, dass das physische Elend, also überhaupt der biologische Tod, aber auch Naturkatastrophen, Straffolge der Sündhaftigkeit des Menschen sind. Und dieses Muster traut sich heute kaum noch jemand vorzutragen. Also selbst Theologen oder Bischöfe, die eher sich auf dem konservativeren oder reaktionäreren Rand bewegen, tun das nicht mehr.
2: Wie auf das Phänomen Covid-19 theologisch und der Moderne entsprechend reagiert werden kann, darüber herrscht nach Auffassung Magnus Striets landesweite Ratlosigkeit. Religiöse Reaktionsmuster sind Fehlanzeige.
1: Was mich persönlich noch nachdenklicher stimmt, ist, dass die Öffentlichkeit offensichtlich auch gar nicht von der Theologie allzu viel erwartet hat. Ich kann mich jedenfalls an keine Talkshow erinnern, in der ein Theologe oder eine Theologin aufgetreten wäre. Und könnte dies nicht eingeladen worden sein, auch möglicherweise ein Indiz dafür sein, dass man gar nichts mehr erwartet von der Theologie. Und das wäre natürlich sehr, sehr bedenklich.
2: Was ist es, dass die Theologie so sprachlos werden lässt? Eine mögliche Erklärung könnte sein, die Moderne hat eine harte philosophische Nuss nach und nach in den Hintergrund gedrängt, die früher vehement erörtert wurde. Die Theodicee, die Rechtfertigung Gottes, ist aus der Mode gekommen und die Theologen sind offenbar aus der Übung, sie zu diskutieren.
1: Ist Gott möglicherweise grausam, wenn er so etwas zulässt? Und das irritiert mich schon, dass zumindest im öffentlichen Diskurs Theologinnen und Theologen diese Fragen kaum einmal mit der gebotenen Härte gestellt haben. Und ich frage mich warum liegt das eigentlich?
2: Es sei irritierend, so Magnus Street, dass diese Fragen innerhalb der Theologenzunft kaum oder überhaupt nicht gestellt würden. Es gebe wenig Versuche, diese Problematik eines möglicherweise bösen Weltenschöpfers mit der gebotenen intellektuellen Redlichkeit anzugehen und auszuhalten. Heute geschieht stattdessen, so Magnus Stried, ein Ausweichen in den Aktionismus.
1: Was viel stärker zu registrieren ist, ist etwas anderes, dass man sich in sozusagen Praxis flüchtet, dass man neue Formate von Gottesdiensten sucht, ohne aber die eigentlich harte theologische Frage zu stellen, was hat Gott eigentlich mit einer solchen Seuche zu tun. Man redet nicht mehr darüber, sondern verschweigt dieses harte theologische Problem.
2: Nicht nur die Theologie, die wissenschaftliche Beschäftigung mit Gott, ist herausgefordert, sondern auch die Gläubigen, genauer gesagt ihre Gottesvorstellungen. Es lässt sich nämlich beobachten, dass Mitglieder der Glaubensgemeinschaft der Christinnen und Christen nicht unbedingt hören wollen, wenn man ihnen sagt, dass dieser Gott, an den sie glauben, durchaus auch ein schwieriger Gott ist, so der Erfurter Theologe Thomas Bauer.
0: Dass es ein Gott ist, der vielleicht auch dunkle Züge hat, und eben nicht nur derjenige, der ein Garant für ein glückendes Leben und für Wohlergehen ist. Also es ist damit natürlich eine Herausforderung auch, wer ist eigentlich Gott, was ist Gott und machen wir uns nicht viel zu oft auch diesem Gott eben dann doch nach unserem Bild, so wie wir ihn gerne hätten und haben wollen.
2: Man muss kein Zukunftsforscher sein, um zu erkennen, dass sich durch Covid-19 einiges ändern wird. Seit Kriegsende hat es keine so gravierenden Einschnitte mehr in das alltägliche Leben gegeben. Natürlich ist diese Ahnung möglicherweise grundlegender Veränderungen auch bei den Kirchen angekommen, so Thomas Bauer.
0: Für die aktuelle Situation werden wir es sehr schwer sagen können, was es ist. Aber natürlich wird sich auch dann Dinge ändern, weil es natürlich auch eine Herausforderung ist, auf die man Antworten muss, für die man Antworten finden muss. Vielleicht auch gerade dann deshalb, weil man auch gezwungen wird, sich vielleicht Fragen wieder erneut zu stellen, die man in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch ausgeblendet hat, dass also auch Gott in einer bestimmten anderen Position war.
2: Was von Christinnen und Christen jetzt gefordert ist, formuliert Thomas Bauer so.
0: Dass wir auch lernen, Leid wieder ernster zu nehmen und auch die Leidenden ernster zu nehmen. Dass wir uns nicht zurückziehen können, also auf eine Position, in der wir dann einfach verweisen, man möge sich doch an Gott wenden und bei Gott wird man dann Trost finden. Sondern es wird wahrscheinlich immer wieder auch die Situation sein, dass Christinnen und Christen genauso wie alle Menschen, also angesichts des Leides auch sagen müssen, dass sie keine Antwort haben und dass sie vielleicht auch keine Antwort und keinen Trost in dem Gott finden, an den sie glauben.
2: Eine unangenehme Wahrheit. Doch sie lässt uns auch fragen, haben wir zu sehr an einen Gott nur für gute Zeiten geglaubt? Einen Wellness- und Schönwettergott? Die Geschichte hat gezeigt, dass sich die Einstellung zur Religion verändert hat durch das Vorhandensein oder plötzliche Auftauchen von Seuchen. Für unsere Zeit bedeutet das, so Magnus Strith,
1: Insgesamt können wir einen starken Trend beobachten, dass Gott tatsächlich gar nicht mehr als personale Macht, als allmächtige Macht bestimmt wird, sondern Gott wird, zunehmend als eine Wirklichkeit beschrieben, Gott ist alles das, was ist, aber kein transzendentes Gegenüber mehr zum Menschen und zur Welt. Möglicherweise werden diese ohnehin zu beobachtenden Tendenzen auf dem Religionsfeld nochmals verschärft durch die Erfahrung mit SARS-CoV-2, also durch die Pandemie.
2: Doch gleichzeitig lässt sich auch sehen, dass Menschen die Sehnsucht weiterleben, es möge doch einer sein, der über den Tod hinaus rettet. An dieser Stelle entsteht für den einzelnen gläubigen Menschen eine Spannung, die ihn zu der Frage bringt, welches Gotteskonzept er oder sie will. Es ist anzunehmen, dass die aktuelle Pandemie großflächig Glaubensvorstellungen verändern wird.
1: Ich halte an dieser Stelle sehr klassisch an dem Gotteskonzept fest, das besagt, Gott vermag noch etwas. Gott ist der, der etwas anfangen kann, wie es der alte Schelling, nochmals sehr eindrücklich gesagt hat. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, alles das, was in diesem Universum geschieht, muss letztinstanzlich auf den Gott zurückgeführt werden, der diese Welt wollte. Nur bleibt es dann dabei, am Ende ist es Gott, der die Verantwortung dafür zu übernehmen hat, dass diese Welt existiert und dass diese Welt so existiert, wie sie existiert.
2: Für den Menschen bedeutet das allerdings nicht, dass er den dunklen Ratschlüssen Gottes ausgeliefert wäre. Seine Größe, Verantwortung, sein Können zeigen sich unter anderem darin, dass er tatsächlich auch in der Lage ist, solche extrem gefährlichen Prozesse wie Pandemien wirksam zu bekämpfen. In früheren Zeiten vor allem während der flächendeckenden Pestepidemien während des 14. Jahrhunderts waren Seuchen oft begleitet von schweren gesellschaftlichen Erschütterungen. Endzeitvisionen, Teufelsanbetungen, Volksaufstände und völliger Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung waren die Begleiterscheinungen des Massensterbens. Man kann davon ausgehen, dass dieses 14. Jahrhundert der tödlichen Krankheiten mitverantwortlich für die Reformation 150 Jahre später war. Denn im Feudalismus bedeuteten weniger Menschen auch weniger Geld für die Lehnsherren. Denen nichts anderes einfiel, als den Druck auf die Überlebenden zu erhöhen, mit Rückendeckung und Rechtfertigung durch die katholische Kirche. Auch in der frühen Neuzeit, in der beginnenden Aufklärung, kam es zu gesellschaftlichen Unruhen wegen plötzlich auftretender Epidemien. Ein Beispiel dafür sind die Vorgänge im protestantischen Großbritannien. Dort ergriff man 1720 wegen eines Pestausbruchs im weit entfernten Marseille umfassende Quarantänemaßnahmen. Schon kurz vorher war etwas aufgetaucht, das uns heute sehr bekannt vorkommen dürfte. Verschwörungstheorien. Der Historiker André Krischer erzählt.
3: Eine im 17. Jahrhundert zumindest am Rande diskutierte Möglichkeit für die Entstehung der Pest war, dass Jesuiten Pestbeulen verteilt hätten, dass es also auf tatsächlich menschliche Ursprünge zurückzuführen
2: sei. Wenige Jahrzehnte später kommt es angesichts einer weit entfernt wütenden Pest im englischen Klerus zu einer Wiederbelebung mittelalterlicher Deutungsmuster die allerdings, ähnlich wie heute, eine klare politische Zielsetzung verfolgen.
3: Wir haben es hier mit, wenn man das mal so ausdrücken darf, konservativen Vertretern der Church of England zu tun, die im Grunde der Auffassung sind, dass diese Seuche eine Strafe Gottes für eine zunehmend gottlose Gesellschaft ist und sie haben dabei nicht die englische Gesellschaft in Toto vor Augen, sondern die Londoner Großstadtgesellschaft. Und London ist um 1700 eine ziemlich pulsierende Metropole mit allerlei Freuden, die so eine Metropole zu bieten hat. Mit Theatern, mit Möglichkeiten auszugehen, natürlich auch mit allerlei Sexarbeit.
2: Als Polizei und Armee vor allem in den Londoner Elendsvierteln Quarantänemaßnahmen durchzusetzen versuchen, kommt es massenhaft zu schweren Prügeleien. Nicht nur die Bewohner des Slums wittern eine willkürliche Gängelung der Bürger durch die Obrigkeit. In die Schusslinie gerät dabei vor allem der medizinische Initiator der Sperrzeit, wie André Kischer erläutert.
3: Als diese, Maßnahmen, diese Quarantänemaßnahmen so umstritten waren, hat man sich gefragt, wer ist denn dafür verantwortlich? Und dann kam man eben auf diesen Richard Mead, so wie heutzutage auch die umstrittenen Maßnahmen, die von so vielen abgelehnt werden, mit den Namen Christian Drosten oder jetzt in letzter Zeit ja vermehrt auch Karl Lauterbach in Beziehung gesetzt werden.
2: Doch diese Art von Verschwörungstheorie ist historisch neu.
3: Was man hier 1720 sieht, ist, wie tatsächlich zum ersten Mal Verschwörungstheorien von unten nach oben gehen. Nämlich in der Frühzeit, der Neuzeit, so im 16., 17. Jahrhundert, waren es typischerweise die Regierungen, die Verschwörungstheorien über ihre Untertanen ventilierten, die also sagten, da ist irgendwo eine Verschwörung im Gange, die staatsgefährdend ist. Und was wir jetzt am Beginn des 18. Jahrhunderts sehen, ist, dass einfache Leute darüber mutmaßen, was die Regierenden so vorhaben, was sie im Schilde führen und ob das, was sie da tun, mit Blick auf die drohende Pandemie, die Quarantänemaßnahmen, ob das eigentlich alles nur der Sache dient oder dahinter noch ein verdeckter, größerer Plan zu sehen ist, ein Masterplan zur Errichtung einer Diktatur.
2: Um politische Elitenkritik zu üben, wird die Pest instrumentalisiert. Allerdings in einer vollkommen irrationalen Art und Weise. Denn Ziele der Kritik sind nicht Luxus oder protzender Reichtum der herrschenden Klasse, sondern durchaus nachvollziehbare medizinische Vorsichtsmaßnahmen. Die Regierung steht also von zwei Seiten unter Beschuss. Auf der einen der konservative Klerus, der den Sündenpfuhl London trockenlegen will und eine Verschärfung der Kontrolle verlangt. Auf der anderen das Volk, das sich eine Aufhebung des Lockdowns wünscht. Die Heftigkeit der Debatte ist verständlich. Denn die große Pest des Jahres 1665 hatte in England 100.000 Menschen das Leben gekostet. Davon allein 70.000 in London. 1720 geht es für die Stadt glimpflich aus. Das Land wird von der Pest verschont. Die spirituellen Mächte, die der Londoner Klerus des Jahres 1720 am Werk sah, waren ebenso verborgen und geheim wie die Kräfte, die angeblich einen politischen Umsturz planten. Für den Religionssoziologen Detlef Pollack ist diese Ähnlichkeit gar nicht so erstaunlich.
4: Wenn wir uns das Verhältnis von Verschwörungsnarrativen und religiösen Deutungsmustern uns anschauen, dann können wir durchaus von einer strukturellen Analogie sprechen. In beiden Fällen wird die Welt, die uns intersubjektiv zugänglich ist, überschritten. Und es wird eine Hinterwelt, eine Oberwelt, eine Transzendenz ausfindig gemacht, von der her die sichtbare Welt interpretiert wird. In dem einen Fall allerdings ist diese unsichtbare Welt prinzipiell ungreifbar.
2: Zu den politischen Verschwörungstheorien gibt es allerdings einen wichtigen Unterschied. Denn dort wird
4: behauptet, dass man zu dieser Welt des Unsichtbaren, die hinter dem Sichtbaren liegt, einen unmittelbaren Zugang hat, den allerdings die Mehrheit nicht begriffen hat und der sozusagen von einer Elite, von einer möglicherweise auch verkannten Elite, von einer kleinen Zahl von Menschen in Anspruch genommen wird.
2: Und noch etwas unterscheidet die Verschwörungstheorien und die religiösen Aussagen und Deutungsmuster voneinander. Die Verschwörungstheorien unterstellen, dass nichts ohne Zufall geschieht, dass hinter allem ein geheimer Plan steht.
4: Währenddessen Religionen hier an dieser Stelle zwar auch vermuten, dass letztendlich Gott oder eine höhere Macht die Welt zusammenhält, sie geschaffen hat und ihr Ziel bestimmt, aber... Zugleich ist doch klar, dass der Mensch von dem Plan Gottes, den es geben mag oder auch nicht, keine genaue Kenntnis hat, sondern dass er unter Gott steht, demütig um die Hilfe Gottes zu bitten hat und möglicherweise an vielen Stellen auch die Entschlüsse Gottes nicht zu enträtseln vermag.
2: Ein weiteres Unterscheidungskriterium wäre auch folgendes. Verschwörungstheorien konstruieren parallel zu ihren abstrusen Behauptungen meistens Selbstermächtigungen. Diese erlauben ihnen angeblich Gegenmaßnahmen, heute zum Beispiel die Verletzung der Abstandsregeln und Maskenpflicht. In der religiösen Haltung jedoch versteht sich der Mensch als abhängig von Gott und letztlich nicht als derjenige, der die Welt im Ganzen durchschauen kann. Und schon gar nicht als jemand, der hinter jeder Erscheinung dunkle Gewalten vermutet, die es zu bekämpfen gilt. Die Kirchen heute können diese uns umfassende Krise der Pandemie, so stimmt auch Detlef Pollack zu, nicht mehr in der Weise beschreiben, dass sie sie als Strafe Gottes darstellen oder als Mahnung zur Umkehr sehen.
4: Aber wozu die Kirchen gut sein können, das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Das ist der Versuch gewissermaßen, die unterschiedlichen Positionen zu dieser Krise, zu dieser Pandemie, die uns alle erfasst, ernst zu nehmen und dazu beizutragen, die unterschiedlichen Positionen ins Gespräch zu bringen und zwischen ihnen zu vermitteln. Das ist keine ganz leichte Aufgabe, weil natürlich auch die Kirche von einem speziellen Standpunkt ausspricht. Aber ich glaube, dass sie eine besondere Kompetenz hat, in der Vermittlung unterschiedlicher Standpunkte, in der Vermittlung von Respekt, Toleranz und
2: Anerkennung. Nicht erst wegen der Pandemie, aber mit ihr hat sich an der Universität Münster ein sogenannter Exzellenzcluster Religion und Politik gebildet. Er erforscht in einer Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen die Folgen von Corona. Die Soziologin und aktive katholische Gemeindearbeiterin Caroline Hillenbrandt hat in diesem Zusammenhang mit ihren Kollegen und Kolleginnen eine ausgedehnte Umfrage durchgeführt. An ihr nahmen von Juli 2020 bis Januar 2021 mehr als 2300 Personen teil. Es ging dabei um die Frage, ob und wie Corona religiöses Empfinden und Praxis verändert hat. Am Beginn stand dabei eine wichtige Feststellung. Wir leben in einer Welt, in der wir trotz aller Absicherungen vor Unwägbarkeiten nicht gefeit sind. Der philosophisch-soziologische Fachbegriff hierfür lautet Kontingenz. Und er bedeutet, alles könnte auch ganz anders kommen.
5: Das ist eigentlich das, Religiöse Bezugsproblem, also das Phänomen, mit dem sich Religionen beschäftigen und so werden sie auch in der Religionssoziologie definiert als System zur Kontingenzbewältigung, also als ein System, das Fragen und Antworten gibt auf diese Kontingenzfragen. Und ja, das ist natürlich jetzt gerade besonders präsent, weil wir eine gesteigerte Kontingenz in der Pandemie haben. Und da haben wir ForscherInnen uns natürlich gefragt, bedeutet das jetzt auch, dass auch die Religion wieder an Bedeutung in der Gesellschaft gewinnt?
2: Die Umfrage, so Caroline Hillenbrand, war zwar nicht repräsentativ, sie ergab aber trotzdem ein interessantes Bild. Denn es ergab sich eine Zweiteilung, die darin bestand,
5: dass diejenigen, die sagen, dass sie keiner Religion sich zugehörig fühlen, die sagen auch nee, jetzt wird der Glaube noch mehr abgeschwächt oder auf keinen Fall verstärkt oder unverändert. Also die sagen auch ja, jetzt erst recht nicht so. Also die Aussage, wie kann es denn jetzt einen lieben Gott geben, wenn so viel Leid auf der Welt passiert? Also so diese Theodizee Frage zu sagen, nee, also das ist der Beweis, dass es gar keinen Gott geben kann, wenn so viel Schlimmes hier passiert.
2: Auf der anderen Seite, so Caroline Hillenbrand,
5: sehen wir aber diejenigen, die zum Beispiel auch schon vorher irgendwie einer Religion sich zugehörig fühlen, aber vielleicht nicht besonders religiös waren, aber die schon sagen, ja genau jetzt spielt mein Glaube eine ganz bedeutende Rolle. Genau jetzt gibt er mir Trost, Hoffnung und Halt. Also 50 Prozent der Befragten sagen, dass ihr Glaube ihnen Trost, Hoffnung und Halt in der Pandemie gibt. Und ein Drittel der Menschen, die wir befragt haben, sagen auch, dass ihr Glaube sich verstärkt hat.
2: Daneben zeigte die Umfrage eine Gruppe von Menschen, die definitiv unentschieden waren und teilweise mit ihrem Glauben und den Kirchen haderten. Die Pandemie, so könnte man folgern, hat offenbar mehr Menschen zum Zweifeln veranlasst, als man bisher annahm. Doch das Bild, so Caroline Hillenbrand, ist nicht eindeutig. Und es täuscht auch.
5: Wir sehen bei dieser vielleicht auch unentschiedenen Mitte, dass das Pegel jetzt eher Richtung... Religion vielleicht ausschlagen kann. Also dass sie sich jetzt eher diese Sinnfragen stellen, diese Glaubensfragen stellen und da eben doch auch zu den Religionsgemeinschaften hingehen und auch Antworten danach suchen. Also ganz konkretes Beispiel, woran man das erkennen kann, war die große Diskussion, dürfen Kirchen geöffnet bleiben.
2: Halt, gaben und geben auch die religiösen Feste und Feiertage. War die Öffnung der Supermärkte für das leibliche Wohl wichtig? Ist die Bedeutung ganz oder teilweise geöffneter Gotteshäuser für das spirituelle Heil nicht zu unterschätzen?
5: Da hat man natürlich die Debatte mitbekommen. Es gab natürlich auch Menschen, die das kritisiert haben. Aber es gab ganz, ganz viele Stimmen, die sich da auch für eingesetzt haben und auch eine stärkere Rolle der Kirchen hier in Deutschland auch gerade eingefordert haben. Die gesagt haben, Nee, bitte lasst uns noch die Gotteshäuser geöffnet, dass wir zumindest dort noch einkehren können und da vielleicht auch gerade Hoffnung finden können.
2: Wenn sich eines in der Pandemie in Bezug auf die Kirchen und religiösen Bekenntnisse gezeigt hat, dann ist es das. Sie sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Die Pandemie wurde und wird weitestgehend eben nicht als göttliche Strafe gesehen, die dem Fatalismus und der Selbstaufgabe Tür und Tor öffnet. In Vergangenheit und Gegenwart saßen und sitzen die verschiedenen Religionsgemeinschaften oft in einem Boot und bündeln ihre Kräfte. Denn sie stehen vor den gleichen Herausforderungen, nicht nur religiös-spiritueller Art, sondern auch vor ganz praktischen Anforderungen, wie zum Beispiel Essen ausfahren, Pflegedienste organisieren oder die Bereitstellung von Seelsorgetelefonen. Die Zeiten sind vorbei, in denen die Religionen angesichts von Seuchen und flächendeckenden Krankheiten ein Endzeitgeheul anstimmten.